0: Jede Folge ein neuer Streifzug
1: durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. In dieser Episode von Hessenschaft Wissen geht es um das Verhältnis zwischen Mensch und der Welt der Technik. Also einige große Themen und es wird in der Tat auch ein ziemlich weitreichendes Gespräch von Covid-19 bis hin zu Datenschutz und zwischendurch auf dem Weg sprechen wir auch noch diverse andere Themen an. Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von Professor Dr. Alfred Nordmann und meiner Wenigkeit. Professor Dr. Nordmann ist Professor für Wissenschafts- und Technikphilosophie und zwar an der Technischen Universität Darmstadt. Er ist zudem derzeit Gastprofessor an den Technischen Universitäten in Sankt Petersburg und im südchinesischen Guangzhou. Sein wissenschaftshistorisches Interesse gilt der Entstehung neuer Disziplinen und spezifischer Wissens- und Objektivitätsbegriffe, etwa in der Elektrizitätstheorie und auch in der Chemie im 18. Jahrhundert, der Mechanik, der Evolutionsbiologie und so weiter und so fort. Schwerpunkt seiner Forschung ist die Frage nach einer technikphilosophischen Grundlegung der Wissenschaften. Seit dem Jahr 2000 befasst er sich mit wissenschaftsphilosophischen und gesellschaftlichen Aspekten der Nanowissenschaften und konvergierender Schlüsseltechnologien. Ich weiß, das klingt jetzt alles einigermaßen kompliziert, aber Professor Dr. Nordmann wird das gleich etwas verständlicher machen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Nordmann. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, mich auch. Danke. Wir befinden uns ja mitten in der zweiten Covid-Welle. Und äh, Sie haben in einem Beitrag auf Zeit Online schon im März 2020 das Folgende geschrieben. Zitat, mit Kreativität können wir Corona besiegen. Und Sie meinten in diesem Beitrag, wir seien definitiv schlau genug und hätten auch die Technik, besser mit der Krise umzugehen. Und das, wie gesagt, haben Sie schon im März 2020 geschrieben. Und äh, Sie bezeichnen in diesem Zusammenhang die Pandemie als ein Realexperiment. Würden Sie das zunächst einmal erläutern, mit was für einem Realexperiment haben wir es zu tun
0: Genau, also diese Bemerkungen, die Sie da zitieren, die sind natürlich die Bemerkungen eines Technikphilosophen.
1: Mhm.
0: Also ich habe einen bestimmten Blick auf die Gesellschaft und wie sie jetzt auf dieses Problem, auf die Pandemie reagiert und sie vor allem als eine Art technisches Problem auffasst. Es geht ja darum, unser Gesundheitssystem zu schützen, dass es weiter funktioniert. Es geht darum, die Infektionsraten irgendwie niedrig zu halten. Es geht darum, irgendwie die wirtschaftliche Sagen Kraft des Landes irgendwie zu verteidigen und zu schützen und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich lauter technische, administrative Probleme und letzten Endes fragen wir uns, wie können wir dieses Virus managen. Nicht, Das ist ein Managementproblem. Und eine Wissensgesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass wir eigentlich eine sehr stark und sehr breit verteilte Intelligenz haben. Also dass Leute ungeheuer kreativ eben tatsächlich an verschiedenen Orten arbeiten können, um sich zum Beispiel Gedanken zu machen über Infektionsschutz. Das ist natürlich in der Forschung der Fall. Also da gibt es Leute, die sich für Oberflächenbeschichtungen interessieren, die vielleicht virenresistent sind oder es gibt Leute natürlich, die sich äh, mit, äh, mit äh, Plexiglas und Masken und so weiter und so fort befassen, aber es gibt natürlich eine andere Kreativität, die auch in den in den Gaststätten, in den Cafés, in den Theatern und so weiter vorhanden ist, wo sich ja jeder vor Ort auch überlegen kann, wie können wir unseren eigenen Ort relativ infektionssicher machen. Es gibt also in einer Wissensgesellschaft eine sehr breite Intelligenz und äh, das Problem ist nun oder die Herausforderung ist nun, wie kann äh, wie, äh, die Gesellschaft insgesamt im Umgang mit, diesem, mit dieser technischen Herausforderung, wie kann sie diese Intelligenz nutzen? Ja, manchmal können wir uns sehr stark darauf verlassen, haben wir uns auch schon sehr stark darauf verlassen, äh, wo wir sagen, okay, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, jeder für sich ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber insgesamt in der Summe funktionieren sie doch ganz gut. Da haben wir also Masken und Abstand und Plexiglas und Wegeführung, alles auf einmal, nicht? Und äh, irgendwie zusammengesehen. Schien das doch eine ganze Weile ziemlich gut. Aber ist natürlich kein perfekter Schutz und jetzt im Moment äh, ist wieder gerade eine relativ hohe Infektionszahl und da schalten wir gewissermaßen in einen anderen Modus um. Gut, dieser Lockdown-Light, in dem wir im Moment leben, der stellt einen anderen, einen anderen Ansatz dar im Umgang mit der. Technik und der technischen Herausforderung. Da wird er versucht zu optimieren und eine sozusagen globale Strategie, nämlich eine epidemiologische Strategie, eine hygienepolizeiliche Strategie, eine Strategie der Verlangsamung aller Bewegungsabläufe anzuwenden. Und das ist für Technikphilosophie natürlich auch sehr interessant. Also wir versuchen hier technisch einem, einer großen Herausforderung irgendwie, die irgendwie zu meistern. Und wir haben jetzt sozusagen unterschiedliche Modelle, die stärker oder weniger stark eben auf die Intelligenz, die verteilte Intelligenz setzen. Im Moment im Lockdown-Light-Modus setzen wir eher weniger darauf. Da muss wieder von oben sozusagen regiert werden, im Modus des 19. Jahrhunderts eigentlich. Und Aber wir hoffen natürlich darauf, dass früher oder später das auch wieder zurückgehen kann in die Verantwortung sozusagen der vielen die die hier so in einer Art Patchwork oder Fleckenteppich-Modus ganz verschiedene Maßnahmen zusammensetzen, um kreativ der Sache irgendwie die Sache irgendwie zu meistern.
1: Ja, also bestimmte Begriffe sind ja jetzt von des Öfteren direkt gefallen. Kreativität, Ideen und aber natürlich auch technische Neuerungen. Sie hatten einige Beispiele genannt, werde ich auch gleich gerne nochmal mit Ihnen darauf eingehen. Das klingt ja so, als stünden Sie dem Lockdown, wie wir ihn ja jetzt auch leider zum Teil wieder erleben, doch sehr kritisch gegenüber, was ja legitim ist. Vielleicht mögen Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Also mich interessiert ja. vor allem daran, weil Sie ja schon im März geschrieben haben, also zum Beispiel, ich zitiere nochmal aus dem Beitrag, haben wir in der Zwischenzeit gar nichts hinzugelernt, was uns in dieser Situation helfen könnte, ohne gleich das ganze öffentliche Leben lahmzulegen, also buchstäblich die gesellschaftlichen Kräfte zu lähmen, die es doch eigentlich zu mobilisieren gelte.
0: Ja, also diese Bemerkung, die Sie jetzt gerade zitiert haben, die bezieht sich darauf, dass es ja eine Zeit gab, wo ja. alle immer sagten, äh, gucken wir uns äh, die die spanische Grippe an. 1920. Ja. Da gab es so zwei Städte in Amerika. In dem in der einen Stadt ist das ganz fürchterlich schief gelaufen. Die andere Stadt, die hat so eine Art Lockdown gemacht und die hat das in den Griff gekriegt. Und da habe ich gesagt, also gut, 1920, wir sind jetzt 100 Jahre später. Äh, wir sind eine Wissensgesellschaft. Wir können jetzt stärker eben auch auf das setzen, was an, jetzt sage ich wieder Kreativität mhm. äh, und einfach Intelligenz, aber auch ein Wissen vorhanden ist. Nicht, wir wissen doch eine ganze Menge darüber, wie diese Infektion äh, stattfindet, dass da Tröpfchen sind, äh, vor denen wir uns ja eigentlich schützen wollen und äh, das ist ja nicht ein, äh, ist ja kein magisches, mystisches, hinterhältiges Virus, sondern äh, wir können ja genau wissen, unter welchen Bedingungen wir da besser geschützt sind und weniger gut geschützt sind. Also dieses Wissen, das können wir doch nutzen. Und es geht mir jetzt nicht darum, jetzt irgendwie die Selbstbestimmungskräfte der Gesellschaft so zu romantisieren oder die Kreativität. Es geht einfach nur darum, also wenn wir ein technisches Problem lösen wollen, wie machen wir das am besten? Nicht? Also das ist eine Frage des guten Designs. Mhm. Ja. Und wir wissen ja aus der Designtheorie ganz allgemein, dass die Designs besser sind, die sozusagen stärker auch mit den Nutzern äh, unter Partizipation äh, der Öffentlichkeit entstehen. Die sind sozusagen robuster äh, und die, die sind auch stärker abgesichert. Die haben mehr Redundanz, vielleicht mehr Resilienz, um so schöne Begriffe der Designtheorie zu verwenden. Und äh, ich bin jetzt diesem Lockdown natürlich nicht super kritisch gegenüber eingestellt, weil der hat eine andere Logik. Die Logik hier ist, dass wenn die Infektionszahl zu hoch ist, dann müssen wir uns Sorgen machen, dass auch bei kleiner Mortalität, auch bei kleiner Anzahl der schweren Verläufe, die Krankenhäuser dann doch irgendwann überbelastet sind. Und das ist ja der Hauptgrund, weswegen wir sagen, okay, jetzt im Moment können wir nicht so richtig locker sein. Da müssen wir... Das, da müssen wir jetzt einfach erstmal wieder abkühlen. Aber ich gehe doch fest davon aus, äh, da hat sich auch einiges getan seit dem März, ich gehe doch fest davon aus, dass jeder eigentlich äh, und jede äh, auf die Gelegenheit nur lauert, äh, wo wir dann sagen können, okay, jetzt äh, dürfen wir wieder die Sache in die Hände der auch der kommunalen Politik geben, äh, der Leute, die vor Ort eben Infektionsschutz aktiv betreiben und äh, brauchen dann nicht mehr sozusagen die ganz globalen Zugriffe.
1: Ja, Sie beschreiben das mit drei ganz äh, konkreten Dimensionen in diesem Artikel. Die haben Sie auch schon skizziert, gerade zum Teil wissensbasiert, technisch intelligent und aktiv solidarisch und Sie führen das sehr schön aus, dass eben nach diesem Verständnis Solidarität nicht unbedingt darin besteht, dass wir uns jetzt alle bis in alle Ewigkeit daheim verkriechen, auch wenn das phasenweise vielleicht jetzt tatsächlich notwendig sein sollte, sondern dass Solidarität auf gesellschaftlicher Ebene für sie eher darin besteht, kreative Wege zu finden, mit Vorsicht zusammenzuleben und auch mit einem gebotenen Abstand zusammenzuleben.
0: Genau, also ich äh, würde das jetzt auch wiederum in einer technischen Redeweise als eine Idee auch der Verkehrsregelung Schreiben. Mhm. Also äh, manchmal klingt das ja so, wenn ich äh, die Zeitungen lese und äh, im Fernsehen gucke, als ob da gibt es einerseits Leute, die sind sozusagen die vernünftigen, moderaten Leute, die dem Sachzwang folgen und dann gibt es Populisten, die dummerweise äh, den Sachzwang nicht anerkennen und stattdessen für Freiheit und Gerechtigkeit und so weiter plädieren und dann fragt man sich, wie geht das Einschränkung der Freiheitsrechte zugunsten des Schutzes von vulnerablen Menschen und so weiter und so fort. Das kann man alles so beschreiben, aber ich denke, es geht doch sehr viel einfacher darum. Wir wollen alle, alle frei zusammenleben. Nicht? Das ist die Grundvoraussetzung, die alle teilen Populisten oder Nicht-Populisten. Und zum freien Zusammenleben müssen wir Bedingungen schaffen, unter denen sich die einzelnen Personen, die jetzt einkaufen gehen oder sonst was, schützen können. nicht. Und da ich ja wie gesagt einiges weiß darüber, wie diese Infektion übertragen wird, also ich weiß was von Tröpfchen und dergleichen mehr, kann ich eigentlich nur dann mit Vorsicht und Umsicht äh, einkaufen gehen, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich, äh, dass andere Menschen um mich herum äh, zum Beispiel Masken tragen, Abstand halten und so weiter und so fort. Da geht es also eigentlich nur um eine Art von Verkehrsregelung, die dafür da ist, dass wir eben zusammenkommen können und diesen Raum miteinander teilen können. Es geht jetzt gar nicht so groß darum, meine eigene Freiheit aufzugeben zugunsten von irgendwas anderem, sondern wie beim, beim Straßenverkehr ja auch, es geht nur darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen ich mich bewegen kann und unter denen wir uns alle bewegen können. Und das meine ich auch mit aktiver Solidarität. Das muss man jetzt gar nicht verklären, mhm. sondern das sind so ganzen lebenspraktische Dinge, die eigentlich in einem, in, einer, in einem komplexen soziotechnischen System eigentlich
1: immer, immer zur Geltung kommen. An welcher Stelle kommen aus Ihrer Sicht jetzt die Technologien mit ins Spiel, beziehungsweise auch die Technikphilosophie bei dieser Debatte. Sie hatten schon so ein paar Stichworte vorhin mal genannt. Ich glaube, Sie haben sogar schon angefangen, über Nanotechnologie zu sprechen oder auch über, ich gebe das Wort mal an Sie, Sie haben auch ein paar interessante Beispiele in Ihren Beiträgen gebracht.
0: Genau, ich meine, da gibt es natürlich ungeheuer viel. Mhm. Je länger wir darüber nachdenken, desto mehr fällt uns dazu ein. Also wenn ich jetzt sage, Technik, unsere technischen Strukturen und Systeme, mit denen und in denen wir leben. Die sind so etwas wie eine Art Lebensform. Und dann fängt das natürlich schon an, dass die Masken, das Abstand halten eine ganz andere Choreografie des öffentlichen Lebens darstellt, also äh, Gesicht zeigen. Sagt man manchmal so, was heißt das jetzt eigentlich, Nähe zu erleben? Äh, diese Dinge verändern sich, äh, unsere, ganzen, äh, unsere ganzen sozialen Kontakte verändern sich sehr stark. Ich fand jetzt total spannend, aus einem ganz anderen Zusammenhang heraus, das wirkt jetzt erstmal völlig willkürlich, aber äh, aus einem ganz anderen Zusammenhang heraus äh, lese ich in der Zeitung, dass jetzt jemand kein deutscher Staatsbürger werden durfte, weil er sich weigerte, einer Frau die Hand zu schütteln. Das ist natürlich sehr legitim, eine gute Überlegung, die hinter diesem Gerichtsurteil steht. Aber an sich ist das dann auch wieder ein bisschen verrückt, wenn wir das in einer Zeit erleben, in denen der Handschlag sowieso tabuisiert wird. Also den Handschlag, der sozusagen so essentiell eigentlich ist für unsere auch verbindliche Geselligkeit, also wenn ich einen Vertrag schließe, wenn ich ein Versprechen gebe und so weiter und so fort, dieser Handschlag, der wird jetzt abgelöst durch ein anderes Ritual und das ist schon ein ein technikphilosophisch interessantes Problem. Oder das kann man eben als eine andere Art von technischer Umgangsweise miteinander auch beschreiben. Aber das war jetzt wahrscheinlich gar nicht, was Sie meinten. Sie meinen jetzt ja vielleicht durchaus auch die große Technologie, die jetzt angewandt wird, um Impfstoffe zu produzieren oder genau. eben Aber kleine da, technische Anwendungen. Da würde ich trotzdem
1: nochmal äh, frecherweise eine Frage zwischenschieben, wenn Sie ähm, bei Techniken zum Beispiel vom Handschlag äh, sprechen. Das ist ja nicht unbedingt das, woran man als allererstes denkt, wenn man über Technik spricht. Aber natürlich ist es so eine Art Kulturtechnik. Und ähm, wenn man von Technik spricht, dann denkt man zum einen vielleicht an irgendwas, was mit Elektrizität zu tun hat. Zum anderen ist aber ja streng genommen auch ich weiß nicht, eine Schusstechnik beim Fußball, eine Form von Technik. Daher würde ich mal die Frage zwischenschieben, wenn Sie von Technik sprechen, wovon sprechen Sie dann?
0: Ja, das ist natürlich eine große definitorische Frage. Wie definieren <lacht> wir Technik? Also, es geht um den Homo Faber, also den, den Menschen, der seine eigene Welt schafft. Und das tun wir ja auf unterschiedlichste Weisen. Und, das tun wir natürlich vor allem, indem wir Dinge tatsächlich bauen, aber, äh, aber auch ein Raum beispielsweise, auch ein Raum, in dem ich mich bewege, wird ja gebaut. Also das ist ja nicht nur die Wände, die da sind und die Lichtschalter in den Wänden, sondern es ist ja auch zum Beispiel die, die Anordnung der Tische, die dann einen bestimmten Bewegungsablauf ermöglichen oder verunmöglichen oder sogar produzieren. Und wenn ich jetzt in Corona-Zeiten bin, dann kann diese Anordnung der Tische eben so sein, dass bestimmte Abstände dadurch ermöglicht, erleichtert und auch vielleicht verhindert werden und dann… Ist das ein fließender Übergang eigentlich zu den Formen der Bewegung, die eben in diesen Räumen möglich sind, die anerkannt sind, die unterstützt werden? Es gibt da ein sehr schönes Beispiel aus äh, aus einem technikphilosophischen Buch von Langdon Winner, wo er über einfach die Kulturen des Fußgängers und des Autofahrers spricht. Wir begegnen uns äh, auf der Straße und wir begegnen uns auch wieder nicht, weil sozusagen aus dem Auto heraus ich nur ganz anders agieren und kommunizieren kann als ein Fußgänger. Äh, und äh, das sind einfach sozusagen Modi des Umgangs, mit den Dingen über die Dinge, der, sich in der Welt einzurichten, die alle, finde ich, zur Technik gehören. Insofern natürlich durchaus die Kulturtechniken, die Sozialtechniken auch.
1: Gut, dann äh, habe ich das schon mal abgespeichert, damit wir ungefähr äh, wissen, worum es überhaupt geht, wenn wir über äh, Technikphilosophie sprechen. Das ist ja auch ein Begriff, den wir gleich noch genauer erläutern werden. Aber ich hatte Sie unterbrochen. Sie waren gerade dabei, von diesem Beispiel des Handschlags äh, überzuleiten auf, äh, wie Sie es genannt haben, glaube ich, die etwas größeren Themen.
0: Ja, gut, ich weiß nicht, ob es größere Themen sind, aber es ist Technik in einem etwas leichter wiedererkennbaren mhm. Sinne. Also wenn ja. ich jetzt darüber spreche, was machen wir jetzt eigentlich anders? Welche Technologien werden eingesetzt, um jetzt diesem Problem des Umgangs mit dem Virus irgendwie zu begegnen? Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie beeindruckt sollen wir da sein? Nicht? Also einerseits ist natürlich toll, dass so eine Viren-Impfstoffentwicklung äh, relativ schnell zu gehen scheint äh, und äh, dass, da, dass wir da so gut gerüstet sind. Das ist schon beeindruckend und das war auch nicht unbedingt zu erwarten, wenn man bedenkt, dass es Viren gibt, wie zum Beispiel das HIV-Virus, äh, das AIDS-Virus, wo, äh, wo äh, eigentlich bis heute... Kein richtiger Impfstoff im klassischen Sinne vorhanden ist. Da haben wir also Glück gehabt vielleicht oder sind eben wirklich sehr gut aufgestellt, dass das jetzt mit dieser enormen Anstrengung so gut klappt. Aber ansonsten, gut, diese App, die kam relativ spät und war auch ziemlich berechenbar sage ich jetzt mal da bin ich jetzt also nicht super beeindruckt äh, von der technischen leistung die dahinter steht und man weiß ja auch nicht da würde ich gerne mal abwarten äh, was äh, sie nun wirklich äh, außer sozusagen also im sinne einer psychologischen auch beruhigung und sozusagen der Gelegenheit, sich auch sozusagen aktiv partizip zu partizipieren an der Selbstbeobachtung und so weiter, inwieweit es da nun wirklich sehr viel beigetragen hat. Ansonsten, die große technische Änderung ist dass die Form des Gesprächs, natürlich die, Gespräch die Form der Lehre an der Universität ja auch, alles online. Und äh, da finde ich jetzt erstmal interessant, dass wir eigentlich lauter Tools benutzen, die für andere Zwecke mal entwickelt wurden, für Geschäftsbesprechungen und so weiter und so fort, für sozusagen Kreativitätsworkshops, die irgendwie kommerziell im Internet hergestellt und verbreitet werden und diese Tools, die passen wir nun ganz brav für die Unterrichtsbedingungen an, aber hier würde ich meinen, dass wir an der Universität da eigentlich jetzt nicht besonders kreativ waren, also das ist auch eine, eine, eine andere Sorge, die ich habe, dass gerade die Hochschulen in Deutschland, finde ich, da sehr zurückgeblieben sind, also in der, in der speziellen Forschung zu bestimmten Materialien, zum Virus selbst, da wird natürlich viel gemacht äh, und an diesen Apps wird geforscht, aber ansonsten, wenn ich mir die Institutionen der Hochschule anschaue, wenn es darum geht, Lebensformen zu entwickeln, mit denen wir also äh, vielleicht äh, unter, also mit den Risiken intelligent wiederum umgehen können, da würde ich sagen, haben wir nicht viel geleistet. Das hätte ja schon anfangen können mit dem Monitoring von Räumen auf Luftqualität hin und sozusagen auch auf sagen die Besetzung dieser Räume hin. Da könnte man sich also in Echtzeit total schöne, interessante Systeme vorstellen. Überhaupt in der ganzen Idee der Raumvergabe, einer flexiblen Raumvergabe, die sich an die sehr sich stets ändernden Abstandsregeln anpasst, da könnte man sich vielleicht sehr viel kreativere Umgangsweisen vorstellen, so sodass äh, zwar natürlich keine normale Präsenzlehre stattfinden kann, aber doch äh, unterschiedlichste Formen einfach mal ausprobiert werden können. Und, und so weiter. Da denke ich, bin ich jetzt nicht so super beeindruckt von dem, was wir da technisch geleistet haben. Da bin ich eher beeindruckt von der Vielzahl der der Maskendesigns, die man im Alltag jetzt sieht und, <lacht> und 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 was da alles so so entstanden ist oder oder einfach wie tatsächlich der Personenverkehr in Gaststätten teilweise geregelt ist, was man sich da hat einfallen lassen, um um da irgendwie klug und witzig die Leute auf Abstand zu halten.
1: Ja, und damit äh, sind wir eigentlich auch schon längst äh, mitten beim Thema. Sie schreiben in einem weiteren Beitrag äh, für die Zeit das folgende. In Echtzeit entfaltet sich wie selten zuvor die Entwicklung von Wissenschaft und Technik vor unseren Augen, eben in Bezug auf Covid-19. Und äh, das ist ja eine wunderbare Überleitung, wie ich finde, eben zu einer Vertiefung genau dieser Themen. Also Wissenschaft, Technik, aber auch äh, natürlich äh, Philosophie, denn sie sind ja... Technikphilosoph. Sie haben vor einigen Jahren auch ein Buch geschrieben, das habe ich zur Vorbereitung auf dieses Gespräch mal angelesen. Es nennt sich Technikphilosophie zur Einführung. Und der allererste Satz in diesem Buch lautet, das Erstaunliche an der Technikphilosophie ist, dass es sie noch nicht sehr lange gibt. Und sie schreiben dann weiter, es handele sich um ein philosophisches Fachgebiet ohne eigene Tradition. Seit wann gibt es Technikphilosophie denn und wie erklären Sie sich, dass es so eine vergleichsweise junge Erscheinung ist? Ja, äh, äh, schöne Frage. Äh, also seit wann
0: gibt es Technikphilosophie? Da kriegen Sie natürlich unterschiedliche Antworten, wenn ja. Sie mit unterschiedlichen verschiedenen Leuten sprechen. Und natürlich kann ich jetzt äh, in allen möglichen Klassikern herumblättern und mal schauen, ob, es, ob ich irgendwas extrahieren kann, was sich auf Technik beziehen lässt. Das geht schon, aber eigentlich, eigentlich gibt es die Technikphilosophie seit dem späten 19. frühen 20. Jahrhundert. Die Technikphilosophie ist gleichzeitig entstanden, wie äh, die, der Ingenieursberuf, also äh, also wie auch die Technikmuseen, das Deutsche Museum in München, wie die Technikgeschichte, wie auch natürlich die äh, technische Ausbildung in einem wirklich professionalisierten universitären Sinne. Also in dem Moment interessanterweise entsteht die Technikphilosophie, als äh, die der Ingenieur, die Ingenieurin äh, aufgestiegen ist von Handwerk zu einer Art intellektuellen Tätigkeit äh, und äh, da sind wir jetzt auch schon genau bei dem Problem, warum es auch erst seit so kurzem Technikphilosophie überhaupt gibt. Ähm, denn äh, die Philosophie hat immer den Kopf gegenüber der Hand privilegiert. Es ging immer um die Ideen. Äh, der Philosophie ging es vor allem auch ganz stark um unser unseren Bezug zwischen mir selbst als Individuum und da stellt man sich dann vor, ein denkendes Ding. Ja, ich denke und da ist irgendwas in meinem Kopf, das sind sogenannte Gedanken und dann gibt es irgendwie draußen eine Welt, und äh, ich will mich jetzt in gewisser Weise versichern, dass ich diese Welt auch verstehen, erkennen kann, dass diese Welt real ist und äh, und so weiter und so fort. Und ich versuche eine Verbindung zwischen dem, was in, in meinem Kopf innen drin ist und dem, was draußen in der Wirklichkeit real gegeben ist, herzustellen. Das ist die klassische Philosophie. Metaphysik, Ontologie, Naturphilosophie und so weiter und so fort. Und natürlich insbesondere die Erkenntnistheorie, das Problem des Skeptizismus, woher kann ich wissen, dass ich wirklich etwas weiß und so weiter mhm. und so fort. Und was bei All dem eigentlich überhaupt keine Rolle spielte, war die Vorstellung, dass wir ja verkörpert, also mit unseren Körpern und insbesondere unseren Händen, ja eigentlich mittendrin sind in der Welt. Also wenn ich etwas baue, mit meinen Händen sozusagen zusammensetze und zum Funktionieren bringe, dann ist das ja kein Erkenntnisproblem. Dann, dann frage ich ja mich nicht wirklich, kann ich mir jetzt sicher sein, dass das wahr ist? Sondern ich frage nur, kann ich mir sicher sein, dass es irgendwie funktioniert, was ich hier bastle. Also äh, ich äh, arbeite sozusagen, wenn ich äh, von der Hand ausgehe und von meiner äh, vom Bauen und Machen äh, und Herstellen äh, und vom Homo Faber, wie ich vorhin sagte, wenn ich äh, wenn ich davon ausgehe, dann fange ich eigentlich in der Mitte an. Dann habe ich nicht das Problem, wie kann ich diesen Abgrund zwischen meinem kopf und der äußeren welt irgendwie über überbrücken sondern ich habe gar keinen abgrund dieser art sondern ich ich sozusagen äh, erfinde sagen mich selbst und natürlich die welt die ich mir baue äh, im in einem sozusagen aus der Mitte heraus des des Handelns und und vor allem des Herstellens. Und diese Perspektive ist der Philosophie zunächst mal fremd gewesen und ist sie auch in vieler Hinsicht auch heute noch fremd. Also es ist immer noch nicht so ganz leicht, eine Sprache dafür zu finden und die Technikphilosophie beschäftigt sich auch sehr stark damit, das überhaupt zu versprachlichen. Was heißt das jetzt also? Das Wissen zum Beispiel, dass wir erlangen dadurch, dass wir, Bauen und Herstellen und die und Sachen machen und zum Funktionieren bringen. Nicht? Also was für ein Wissen ist das? Das ist ja nicht eine Aussage, die ich treffe, die dann wahr oder falsch ist. Das ist irgendwie ein anderes Wissen, ein Wissen darum, wie die Dinge zusammenwirken können, eine Art Gefühl für die Dinge. Aber das ist keine sehr befriedigende Antwort, natürlich zu sagen, wir haben ein Gefühl dafür, wie die Dinge funktionieren. Äh, also wie kann man das so ein bisschen ausbuchstabieren? Wie kann man da eine, eine seriöse Theoriebildung auch äh, voranbringen? Das ist, äh, glaube ich, eine Herob Hauptherausforderung der Technikphilosophie, auch noch heute.
1: Ja, weil es ja äh, nicht nur noch nicht sehr lange gibt, sondern es wird ja tatsächlich noch schlimmer. Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, äh, die Technikphilosophie hat nicht nur keine eigene Tradition, sondern sie sei, so schreibt Sie vor allem auch noch ein Fachgebiet ohne eigene Fragestellung, also ohne ganz konkrete Fragestellung nach einem zum Beispiel wahr oder falsch oder wirklich oder unwirklich, sondern Sie haben es gerade ja schon angefangen zu beschreiben, es geht eher darum, bestimmte Dinge auszubuchstabieren oder vielleicht alte ja. Fragen neu und angemessener. Um zu formulieren und neu zu denken.
0: Also was ich da meinte, war ein bisschen was anderes. Also ja, das okay. war jetzt nicht so eine Beschreibung eines großen Defizits. Mhm. Also, es ist, also es gibt natürlich bestimmte Formen der Philosophie, die Moralphilosophie, die Kunsttheorie oder die Kunstphilosophie. Und so. Die haben ihren eigenen Gegenstand, die haben ihre eigene Frage, die wollen wissen, was ist das Gute, was ist das Schöne und so weiter. Und jetzt sage ich, die Technikphilosophie hat das nicht. Aber damit meine ich Folgendes. Ich meine einfach eigentlich, dass die Technikphilosophie genau die Fragen stellt, die die Philosophie immer gestellt hat. Nur die Philosophie hat sie immer gestellt, ohne die Technik zu berücksichtigen. Also ich würde sagen, wir machen die ganze Philosophie nochmal von vorne, Aha. diesmal mit der Technik. Nicht? Das ist sozusagen meine Idee. Also äh, Erkenntnistheorie, die sieht anders aus, wenn ich jetzt eben nicht von diesem Verhältnis von Kopf und Welt ausgehe, sondern eben von dem Wissen, das eben auch im Herstellen, im, im Machen und Bauen sozusagen äh, gegeben ist oder entwickelt wird. Äh, so habe ich aber auch eine Art, einen anderen Begriff von Natur, Naturphilosophie oder Metaphysik, sie stellt sich auch anders dar. Oder eben natürlich auch äh, eine Art von von Ethik stellt sich vielleicht auch anders dar, wenn ich die Technik sozusagen immer mitdenke. Und so äh, habe ich eben eigentlich versucht zu sagen, alle Fragen der Philosophie, die man so klassisch stellt, kann man nochmal stellen, natürlich insbesondere auch die Frage nach dem Menschen, was ist der Mensch, all diese Fragen kann man nochmal stellen, aber jetzt nehmen wir mal die Technik ernst.
1: Okay, und äh, Sie haben gerade auch schon zum Beispiel die Naturphilosophie angesprochen, eine andere äh, Disziplin der Philosophie, aber natürlich mit vielen Schnittmengen. Und nach meinem Verständnis haben Sie sich genau mit diesen Schnittmengen zwischen Natur und Technik und der Philosophie vor einigen Jahren mal äh, beschäftigt in einem Vortrag über die Erhöhung der stofflichen Natur. Äh, verstehe ich das richtig, dass es da gewissermaßen um diese Schnittmenge ging, um die Erhöhung oder die Steigerung der stofflichen Natur?
0: Ja, ein bisschen, da haben Sie schon ja. recht. Das ist. Ich interessiere mich ja auch sehr stark für neue Technologien, die mhm. die sogenannten Schlüsseltechnologien, Nanotechnologie, synthetische Biologie, wie sie alle heißen. Und da ist man ja immer konfrontiert mit den großen Versprechen, den Visionen, wie wird die Zukunft aussehen und so weiter und so fort. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ich das höre. Und eine dieser Visionen ist da, der englische Begriff heißt Human Enhancement, nicht? Mhm. Die menschliche Natur, die wird jetzt groß erweitert durch Technologien, also wir können vielleicht klüger werden, wir können vielleicht irgendwelche Chips in unsere Gehirne einpflanzen, vielleicht werden wir sogar unsterblich irgendwann, was weiß ich nicht, da wird alles mögliche gesagt über Human Enhancement, also die, die Erhöhung, die Überhöhung, die Verbesserung letzten Endes des Menschen, ja? Und äh, also sehr viel über diese menschliche Natur und wie sie sich verändern wird. Und ich bin der Sache ein bisschen müde geworden, sage ich ehrlich gesagt, weil ich mhm. auch nicht an viele dieser Visionen nicht glaube, beziehungsweise das sind wahnsinnig lange Wege, die da vor uns liegen. Und habe gesagt, lasst uns doch einfach mal und auf das schauen, was tatsächlich stattfindet und dann schauen wir mal auf die Verbesserung der stofflichen Natur. Und das ist ein Projekt, das tatsächlich die sogenannten Technowissenschaften, also eine Art von Forschung, die die im, äh, ein bisschen ingenieurmäßig äh, vorgeht, andererseits aber noch auch sehr stark an Grundlagen interessiert das ist, eine Forschung, die eigentlich aber auch nicht nur fragt, wie sind die Dinge und was sind die Dinge, sondern die eigentlich herausfinden will, was können die Dinge? Was können wir sozusagen aus den Materialien, aus dem, was in der Welt gegeben ist, sozusagen alles noch herausholen, was für Potenzen stecken in den Dingen drin? Das ist ja die Nanotechnologie letzten Endes. Und, und dann schaue ich mir eben an, die sozusagen Materialforschung heute und wie viel davon eigentlich darauf zielt, äh, zum beispiel smart materials äh, herzustellen also äh, also dass die stoffe quasi intelligent werden sollen nicht das ist äh, das ist ein forschungsprojekt das sehr viel realer ist als äh, das projekt der verbesserung des menschen aber dass äh, das eigentlich in der wahrnehmung gar keine so große rolle spielt und deswegen ist es so ein bisschen auch äh, äh, ein bisschen provokant gemeint gewesen mhm. dass ich also sage reden wir doch auch über die Verbesserung, die Erhöhung, die Veränderung der stofflichen Natur. Wir können auch über die Erhöhung und Verbesserung der maschinellen Natur sprechen, also was sind Maschinen. Auch da haben wir die Vorstellung, dass das, das die hat sich ja sehr ergänzt, sehr erweitert, die Vorstellung davon, was Maschinen können. Und der Mensch ist da vielleicht gar nicht so das ganz aktuelle Thema.
1: Das heißt, Sie sprechen jetzt eher von Themen wie künstlicher Intelligenz zum Beispiel?
0: Also, wenn ich von, von der Verbesserung der, der Maschinennatur spreche, dann spielt sicher künstliche Intelligenz, selbstlernende Systeme eine, eine Rolle. Ganz klar. Okay.
1: Sehr oft prallen bei der Steuerung technischer Entwicklungen, beziehungsweise auch beim Schaffen von Rahmenbedingungen für diese Entwicklung, ja auch sehr widersprüchliche Visionen zusammen. Zum Beispiel auch beim Thema Datenschutz, um das mal zu konkretisieren. Im Rahmen von Datenschutzfragen wird ja viel über Privacy by Design gesprochen, also darüber, wie wir die Privatsphäre der Menschen heute gewährleisten können. Und Sie haben in einem Interview mal erwähnt, Sie würden gern ergänzend dazu über Publicity by Design sprechen. Was meinen Sie damit genau?
0: Ja, das ist eine total spannende Frage, Publicity by Design. Also Privacy by Design ist so ein, ein Programm in der Forschung, auf das die Forscher selbst auch zu Recht sehr stolz sind. Mhm. Nicht, weil sie sagen, weil sie sagen, wir können jetzt bestimmte Wertvorstellungen, also Wertvorstellungen, die in der Gesellschaft vorhanden sind, also der Privatsphärenschutz, die können wir gleich von vornherein in den Designprozess aufnehmen. Das ist jetzt kein Nachgedanke, das ist keine Korrektur, das ist keine Regulierung von Technologie, sondern die ist von vornherein auf dieses Ziel hin und auf diese Idee hin konzipiert worden. Okay, also der Privatsphärenschutz, der besteht natürlich jetzt darin, dass die die Systeme quasi erkennen können müssen, in was für einen Raum Sie sich begeben. Und es gibt eben äh, Räume, die sind privat. Da soll man sich nicht hinbegeben, nicht? Und äh, äh, in der gesetzlichen Vorschrift äh, geht man immer davon aus, äh, sozusagen das Idealbild von diesem Raum ist, äh, ist das Schlafzimmer oder die Wohnung, nicht? Äh, in die darf die Polizei nicht eindringen. In die dürften vielleicht eben sozusagen auch äh, bildlich gesprochen jetzt keine äh, intelligenten Systeme eindringen, um unsere privat, äh, Privatinformationen sozusagen abzugreifen. Nicht? Also wir stellen uns das ja die Privatsphäre wirklich so räumlich vor. Und äh, und jetzt haben wir aber das ganz große Problem, dass wir nicht mehr wissen, was was eine Öffentlichkeit ist. Das hat sich ja enorm verändert im Laufe der Zeit. Früher hat man gesagt, die Öffentlichkeit, das ist das, das bildungsbürgerliche Publikum, das äh, sich äh, in einem kritischen Austausch miteinander steht. Also klassisch ich begebe mich in die Öffentlichkeit, wenn ich einen Leserbrief an die Zeitung schreibe. Das ist Öffentlichkeit. Oder wenn ich natürlich im Parlament. Das Parlament ist auch so ein typischer Raum für Öffentlichkeit. Aber jetzt in den Zeiten des Internet haben wir die ungeheure Problematik, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wann... Sind wir eigentlich öffentlich unterwegs? Wann sind wir privat unterwegs? Welche Äußerung wird eigentlich wie und von wem wahrgenommen? Wie äh, Was ist die Macht der Worte im Internet? Deswegen haben wir auch die großen Sorgen um, äh, sagen wir mal, äh, die, äh, den sozusagen guten Anstand, äh, den Ton, äh, den Respekt, äh, der ja eigentlich für einen öffentlichen Diskurs der der dafür unverzichtbar ist. Und äh, jetzt ging es darum, wie kann ich jetzt äh, auch für mich als Nutzer kenntlich machen, äh, dass ich in mich in einen öffentlichen Raum begebe. Nicht? Wie zeichnen wir diese öffentlichen Räume aus? Denn wenn ich in Facebook irgendwie was einstelle für meine Freunde oder sonst wie, dann meine ich ja erstmal nicht, dass es öffentlich ist, was ich da mache. Andererseits, wenn mein Arbeitgeber irgendwie mitkriegt, dass ich da irgendwelche rassistischen Sachen von mir sozusagen irgendwie geäußert habe, dann kann es trotzdem ziemlich nach hinten losgehen und dann kann es sogar ein Politikum werden, wenn ich nämlich gleichzeitig irgendwie ein Stadtverordneter irgendwo bin. Also, also diese Verunsicherung natürlich auch darüber, wann begebe ich mich und wann bin ich in einem öffentlichen Raum und und wann verhalte ich mich auch wie eine öffentliche Person. Äh, denn die, äh, in der Öffentlichkeit bin ich ja ein anderer Mensch als in der Privatsphäre. Äh, äh, in der Öffentlichkeit stelle ich meine Eigeninteressen ein wenig zurück, sondern rede über das Gemeinwohl beispielsweise. Also auch wenn ich, äh, auch wenn das nur eine andere Art zu reden ist, äh, ein, äh, stelle ich die Thematik meine Argumente anders dar. Ähm, und mich selbst. Ich weiß vor allem auch, dass ich gesehen werde, und ich weiß, dass ich Verantwortung übernehmen muss für das, was ich sage. All das sind sozusagen Aspekte eines öffentlichen Raums, der die irgendwie kenntlich gemacht werden müssten, nicht? Und wie kann man das jetzt sozusagen auch als technisches Problem definieren? Das fände ich jetzt sehr spannend, nicht? Wie kriegt man das hin? Nicht kann man da kann man diese Räume in irgendeiner Weise für die Nutzer gerade im Internet, irgendwie kenntlich machen. Da bin ich jetzt selbst überfordert. Ich habe da keine sehr konkreten Vorstellungen davon. Also manchmal spinne ich so ein bisschen. Aber, äh, aber das ist... Äh das wäre eigentlich eine Herausforderung, so ähnlich wie Privacy by Design.
1: Ja, wirklich eine spannende Frage, aber in der Tat auch eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil die Übergänge so wahnsinnig fließend sind, nicht wahr, im digitalen Raum zwischen öffentlich und privat. Genau, sind sie
0: natürlich auch schon äh, in der modernen Großstadt geworden, ja. also gerade äh, der, äh, also es gibt eben, es gibt eben nicht mehr nur öffentlich und privat. Das war vielleicht eine Zeit lang so im 18. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert, aber speziell durch den Konsum ist sozusagen eine dritte Sphäre entstanden. Wenn ich einkaufen gehe, dann ist das, ist das eigentlich eine private Geschichte, aber ich... Ich äh, beteilige mich damit natürlich an sehr öffentlichen Prozessen äh, und bin auch öffentlich sichtbar. Ich bin sozusagen unterwegs, ich sitze im Café und äh, äh, bin im Kaufhaus und so weiter und so fort. Das sind ja schwer definierbare Räume. Nicht, Wenn ich da versuchen wollte, politisch zu demonstrieren, dann würde mir gleich gesagt... Das ist kein öffentlicher Raum, nicht hier dürfen sie sowas nicht machen, das ist kein politischer Raum, aber irgendwie ist er halt dann doch öffentlich und natürlich meine Kaufentscheidungen haben auch eine politische Bedeutung und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich sehr viel schwieriger geworden, das zu trennen. Umso mehr müssen wir uns vielleicht auch immer wieder selbst daran erinnern und erinnern lassen, was sozusagen auch die öffentliche Bedeutung dessen ist, was wir tun.
1: Wahnsinnig spannend. Also ich finde, man merkt in diesem Gespräch mal wieder, warum die Philosophie als Disziplin auch so spannend ist, weil sich einfach ja von Covid-19 bis hin zu den Nanowissenschaften, auf die wir jetzt noch gar nicht richtig eingegangen sind, aber auch Datenschutz, weil sie einfach so so viele Themen aus wirklich interessanten Perspektiven beleuchten lassen. Wie wurde denn ihr eigenes Interesse an der Philosophie geweckt? Ja, also ich selbst äh, kam eigentlich zur Philosophie
0: äh, auf dem, äh, mit dem Wunsch, äh, am Theater zu arbeiten. Ich war auf dem Weg, äh, Dramaturg zu werden und war auch eine Zeit lang Dramaturg, aber habe mich äh, deswegen auch sehr, sehr allgemein erstmal für Philosophie interessiert, so eine Art Allgemeinbildung, aber wurde dann sehr, sehr schnell äh, in die Wissenschaftsphilosophie äh, verführt. Und äh, die Wissenschaftsphilosophie war eben gerade für mich als jemand, der sich selbst so als Künstler verstanden hat, als Literat, äh, als Theater, Theatermensch, war gerade deswegen für mich so spannend als Entdeckung, weil ich plötzlich merkte, dass wir eben auch in der Wissenschaft, wie auch im Theater, wie auch in der Kunst eigentlich immer dasselbe machen, nämlich den Zeitgeist zu objektivieren. Wir suchen objektive Formen, die wir auch gemeinsam aushandeln, um äh, unsere Ideen, unser Weltverhältnis, unser Weltverständnis zum Ausdruck zu bringen. In der Wissenschaft findet das auch statt, da ist das aber so, ich sage jetzt mal, sublimiert, das ist so, so verfeinert, so objektiviert in der Darstellung, dass es oft gar nicht so erscheint, als ob sich hier ein Zeitgeist ausdrückt, aber umso mehr... Arbeit steckt eigentlich auch da drin, kollektive Arbeit, die von einem internationalen Wissenschaftskollektiv geleistet wird, um sich sozusagen auf das zu einigen, was wir eben für verbindlich halten in unserer Zeit. Und diese Objektivierungsleistung, die dann auch so dasteht, wie bei einem großen Kunstwerk übrigens natürlich auch, als ob sie völlig frei wäre von den momentanen gesellschaftlichen Einflüssen des, des, des Augenblicks oder der, 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 der Situation. Es scheint so einen Ewigkeitswert zu haben, aber, äh, aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man eben, wie viel Arbeit äh, da drin steckt, äh, aus, sich eben aus seiner momentanen Situation herauszuarbeiten und etwas Verbindliches, etwas Gültiges zu schaffen äh, und, der, äh, und der eigenen Einstellung eine Art Gültigkeit zu verleihen. Und das machen großen Künstler, die machen das vielleicht als Genies auch vielleicht quasi allein im Alleingang, bei näherem Hinsinn meistens auch nicht. Äh, äh, aber äh, aber in der Wissenschaft ist es eben ein kollektiver Prozess, äh, der die Spuren seiner eigenen Herkunft völlig verwischt. Aber äh, aber äh, aber das ist ja auch gerade interessant, das aufzudecken und äh, sagen die Objektivität und die Besonderheit des Ursprungs der Herkunft beides so gleichzeitig im Blick zu haben.
1: Ich habe was ganz anderes im Blick, nämlich die Zeit und die ist für uns jetzt fast um, deswegen würde ich zum Abschluss sehr gern mit Ihrem Einverständnis zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge, das sind die sogenannten Halbsätze, das heißt, ich würde Ihnen einfach jeweils einen Halbsatz vorschlagen und wir würden schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, muss auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein. Zu meinen Vorbildern in der Philosophie gehört?
0: Der Ludwig Wittgenstein, Heinrich Herz, Charles Sanders, Peirce und Kant, aber keine Vorbilder, denen man selbst gerecht werden könnte oder denen man nacheifern könnte, aber die einen einfach sehr stark beeindrucken.
1: Verbindet diese Persönlichkeiten, die Sie genannt haben,
0: irgendetwas? Gut. Was sie verbindet, ist erstmal mein eigenes, meine eigene Biografie, dass ich sie äh, zusammenlese. Aber sie haben auch gemeinsame Interessen, äh, sind eben Interessen an Erkenntnisprozessen, wie sie sich auch historisch äh, vollziehen äh, und wie es überhaupt möglich
1: ist, äh, äh, sich äh, zu behaupten. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich? Die
0: Nanotechnologie. Ich bin ein Philosoph, der wie alle Philosophen zunächst mal ideengeschichtlich orientiert war, also Theoriegeschichte, Ideengeschichte, der, weil ich selbst kein Naturwissenschaftler bin, sich immer mit der Geschichte der Naturwissenschaften auch befasst hatte, also Heinrich Herz, Georg Christoph Lichtenberg, wie sie alle hießen, und eigentlich nur mit toten Naturwissenschaftlern im Gespräch war. Und plötzlich stand ich vor der Herausforderung mit einigen Kollegen zusammen, eine Philosophie der Nanotechnologie, der Nanowissenschaften auf den Weg zu bringen. Und plötzlich war ich konfrontiert mit einer anderen Forschungswirklichkeit, mit lebendigen Forschern, die auch gelegentlich vielleicht mal widersprochen haben und von denen man auch auf eine andere Weise lernen konnte.
1: Das war ein ganz neuer Arbeitsmodus, der da entstanden ist. Das haben Sie zum Teil eigentlich schon gesagt, aber ich gebe die Frage trotzdem nochmal an Sie, an der Philosophie bzw. auch Technikphilosophie begeistert mich.
0: Ja, also äh, vielleicht tatsächlich, äh, was Sie auch selbst schon angesprochen haben, dass wir sozusagen die Welt äh, auf eine schöne Weise doch immer wieder auch überraschend wahrnehmen können und äh, dass äh, es da einen ungeheuren Reichtum auch gibt äh, an, äh, an Strategien, an Möglichkeiten, äh, an Bedeutungsmustern, die, äh, die wir aufdecken dürfen. Und äh, die, die wir vielleicht auch, wenn wir Glück haben, äh, erfolgreich benennen können, um damit auch vielleicht für die Gesellschaft selbst äh, dann einen erhellenden Beitrag zu leisten.
1: Ich fand Ihren Beitrag in diesem Gespräch auf jeden Fall sehr erhellend und möchte mich deswegen auch sehr herzlich für Ihre Zeit bedanken. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie mitgebracht haben. Ganz meinerseits hat auch mir Spaß gemacht. Dankeschön, tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.